0: وزتنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما باط بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا واوزت عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلة وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا İlâ âhirihi sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 73. sırasında yer almış, Mekke devrinin başlarında nazir olmuş 20 ayetlik Müzemmil Suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu dersimizde Müzzemmil suresinde Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını anlamaya çalışacağız. Duyduklarımızda dinlediklerimizde önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürme, pratik hayatımıza aktarma çabası içine inşallah hep beraber gireceğiz. Ya eyyuhel muzzemmil kum, ey müzzemmil olan veya ey müddeffir olan, bundan sonraki surede de Allah, Ya eyyuhel muddeffir kum diyecek, ey müzzemmil olan veya ey müddeffir olan kum et, kum işini icra et. Sureye şöyle genel bir bakış yaparsak, önce tekrar edilen emirlerden bir kıraat emri görüyoruz. Yani Alak suresinde peygamberimize önce arka arkaya iki kıraat emri gelmişti. İkra, iqra. Kıraat et sona bir daha kıraat et. Bakıyoruz onun arkasından iki kıyam emri geliyor peygamberimize. Ya eyyuhel muzemmil kum ya eyyuhel mudessir kum. Ey muzemmil olan kıyamet Ey müddeffir olan kıyamet diye iki kıyam emrinin geldiğini görüyoruz. Daha sonra bu iki surede peygamberimize iki sabır emri gelecek. Ey peygamberim sabret, ey peygamberim sabret diye iki sabır emri gelecek. Daha sonra da hicret et, hicret et diye peygamberimize iki hicret emri gelecek. Arka arkaya bu emirler tekrar edilir ilk dönemde. Surede anlatılan konular, Resul-i Ekrem'e hitap, Resulullah'ın tavır belirlemesi, yani kendi tavrını ortaya koyması, sonra karşısındaki insanların durumu, muhataplarının hal ve ahvelleri, sonra tarihten örnekler, hem peygambere teselli, hem de kafirlere tehdit unsuru olarak tarihten misaller, sonra da gece yapılanması, gece planlanması olarak, Ayetler devam eder. Surenin ayetleri böylece devam eder. Ye eyühel muzemmil kum ile başlayan bu surenin anlaşılması için yine tarihe, tarihi bilgilere intikal söz konusu olacaktır. Hani diyorduk ya herhangi bir surenin anlaşılabilmesi için o surenin zaman ve mekan boyutlarının belirlenmesi gerekir. Yani surenin konumunun belirlenmesi önemliydi. O surenin anlaşılabilmesi için. Ne zaman gelmiş bu sure ve nereye yerleştirilmiş? Zaman ve mekan boyutlarının bilinmesi gerekir. Geliş dönemine bakıyoruz. Resulullah Efendimiz'e ilk sureyle oku dedi Allah. Alak suresiyle ikra dedi Allah oku dedi. Sonra tekrar bir oku emri daha verilmişti peygamberimize. Allah'ın Resulü ne yapacağını, ne okuyacağını bilmez bir durumda, kendinden bile güveni olmaksızın Hazreti Hatice'nin desteğiyle beraber evindeydi. Belki Allah'ın Resulü peygamberliğini anladı, anlamıştı ama ne yapacağını bilmiyordu. Belki bu arada müzzemmil gelmeden önce 3-5 ayet de Kalem suresinden gelmişti. Ama okuması gerektiğini anlayan Allah'ın Resulü ne okuyacağını, ne zaman okuyacağını, nasıl okuyacağını bilmeden öyle bir sarsıntı dönemi yaşıyordu. İşte böyle ne yapacağını bilmez bir dönem yaşayan Allah'ın Resulü zaman zaman sanki Cebrail ile karşılaşır, rivayetler öyle diyor. Hatta korkuyor Allah'ın Resulü evine geliyordu. Hatta zaman zaman Cenab-ı Hak Cebrail'i gönderiyor Semada gördüğü melek kendisine korkma, sen Allah'ın Resulüsün diyordu. Bilemiyoruz bu dönem peygamberimizin ruhen peygamberliğe bir hazırlık dönemi miydi, yoksa Rabbimizin murad ettiği başka hikmetleri mi vardı, bilmiyoruz, bilemiyoruz. Çünkü Resulullah'ın ruhen hazırlığı ta doğumundan itibaren başlamıştı zaten. Ayrı bir beden, ayrı bir vücut, ayrı bir denge, Ayrı bir bakış, ayrı bir ruh hali, ayrı bir dayanma, tahammül gücü, ayrı bir cesaret, ayrı bir şefkat vardır Resulullah'ta. Yani bu sure gelmeden önce de resul Ekrem'de böyle bir oluşum devam etmekteydi bilmiyoruz, bilemiyoruz. Anlatılanların zahirini önce şöyle bir söyleyelim. Yani Allah'ın Resulü korkmuş, ürkmüş, eve gelmiş, kenara yatmıştı. Üstünün de örtülmesini emretmişti. Ama az sonra Cebrail gelmiş ve demişti ki, Ey örtünen, bürünen, yatan, kalk! Hadise zahirde anlatıldığı şekliyle aynen böyle. Ama bir de bu zahirin arkasında Hazreti Hatice anamızdan intikal eden bir kıyam gerçeği var. Yani Resulullah'a diyordu ki Hazreti Hatice anamız, Ya Resulallah biraz dinlensen, az biraz uyusan, azıcık dinlensen, Azıcık şöyle bir kenara çekilsen, sanki tabiri caizse az köşene çekilsen, kendi dünyanı yaşasan biraz. İşte ona karşı Allah'ın Resulü diyordu ki, hayır ya Hatice, yatma zamanı geçti, kıyam zamanıdır şimdi, Allah kıyam emrediyor. Buna göre İslam'ın emrettiği ikinci vazife olacaktı bu kıyam ya da tekrar edilen ikinci vazife buydu. Ya eyyuhel muzzemmil kum. Peki ne anlayacağız bundan? İşte bu dıştan anladığımız, zahiren anladığımız mananın arkasında bir mana daha olacaktı ki, Hazreti Hatice'nin hadisinden anladığımız, Peygamberimize sanki Cebrail diyordu ki, Ey okuması gerektiğini anlayan peygamber! Ey oku emrine muhatap olan ve okuması gerektiğini kavrayan peygamber! Yani okumadan olmayacağını kavrayan, okumasız din olmayacağının farkına varan peygamber. Okuma konusunda teslimiyet ortaya koyan ama ne okuyacağını, ne zaman okuyacağını, nasıl okuyacağını, ne adına okuyacağını bilemeyen, kestiremeyen peygamber. Veya ey kendi köşesinde, kendi dünyasında, kendi aleminde, kendi atmosferinde kendine hayat programı çizen peygamber. Bu mille gece kalk. Çünkü eğer Cebrail hemen arkasından gelip de kalk olsaydı, yani Alak suresinden hemen sonra, Alak suresinin gelişinden hemen sonra geldi deniyor ya, gerçekten öyle olsaydı, o zaman şöyle olacaktı mana, kalk ama şimdi değil, hemen şu anda değil, gece kalk. Gece kalk olacaktı mana, ama öyle değil bakın anlatılan, bir kıyam emrediliyordu Resulullah'a ve o günkü kalkış değildi mesele. Tıpkı İkra emrinde olduğu gibi. Yani Alak suresiyle ilk vahiyle Allah Cebrail peygamberimize oku demişti ya bu o anda oku demek değildi. İkra'ın anlamı o anda oku demek değildi. Yani bunun anlamı şuydu bir ömür boyu peygamberimizin şahsına ve kıyamete kadar da onun şahsında ümmetine okumak emriydi bu. İşte buradaki kıyam emri de aynen böyledir. Sadece o an kalkmak değil, o gece kalkmak değil, hayatının sonuna kadar Allah'ın Resulüne ve kıyamete kadar da ümmetine bir kıyam emriydi bu. Bakın tabiri caizse sanki Cebrail peygamberimize ve peygamberimizin şahsında biz Müslümanlara şöyle diyor. Ey köşesine çekilmiş yatan. Ey kendi dünyasına çekilmiş, kendi alemini yaşayan. Kendi kendine varlığını sürdürme çabasında olan. Ya da vahiyle ile ilgisi henüz gerçekleşmeyen, okumayı yürütmeyen peygamber. Veya ey okumaya inanmayan Müslümanlar, Kendi dünyasına, kendi köşesine çekilmiş, carkını curkunu kurmuş, Bakara'yla, Ali İmran'la ilgi kurmadan Müddessiri, müzzemmili tanımadan yaşayan Müslümanlar. Gumi'lle ile illa galile. İşte kıyam emrinin böyle bir özelliği var, böyle bir önemi var. Belki bu dönemde kıyamdan bahseden insanlar hep iştilali anlarlar. Yani kıyamla hep iştilali anlarlar. Yani kıyam edelim, kıyama kalkalım, kıyamı gerçekleştirelim dendi mi? Bugünün insanları nedense hep bu sözle ihtilali anlarlar. Hani Cenab-ı Hak kabeyi i Muazzama için kıyamen linnas buyulmuştu ya. Yani Kâbe insanlar için kıyam kılmıştı ya Allah. İşte kıyamen linnas sözlerini insanlar hep ihtilale konu etmek istiyorlar. Halbuki kıyam tüm ihtilalleri, tüm inkılapları, tüm değişimleri Tüm düzenlemeleri, tüm kullukları, kabulleri, redleri bağrında taşıyan Allah'la diyaloğun merkezidir kıyam. O zaman hayatımızın mihveri olan, hayatımızın maketi olarak bize tanıtılan ve sürekli örnek olarak yapmamız istenilen namazla kıyamı anlamamız lazım. Yani sosyal hayattaki kıyamı anlayabilmek için namazdaki kıyamı anlamamız lazım. Namazdaki kıyam, hayattaki kıyamın maketidir. Namazdaki kıyam anlaşılmadan, hayattaki kıyamın anlaşılması da, gerçekleştirilmesi de mümkün değildir. Peki nedir namazdaki kıyam? Namaz nedir? Ya da namazdaki kıyam nedir? Onu şöyle birkaç cümleyle inşallah, kısaca arz etmeye çalışayım. Nedir namaz, nedir namazdaki kıyam? Arkadaşlar, kıyam, gücü yetiyorsa kişinin ayakta değilse beli bükülmüş veya sandalyede koltukta oturarak veya diz üstü oturarak ayaklarını uzatarak veya sırt üstü yatarak gerçekleştirdiği kıraat ortamıdır. Neymiş kıyam? Kişinin kıraati gerçekleştirme ortamıdır. Kıyam budur işte. Yani kıyam kıraatin ortamıdır. Kıyam kıraat makamıdır. Yani kıyam, kıraatın yapıldığı, kıraatın gerçekleştirildiği makamdır, zemindir, atmosferdir. Peki şöyle bir soru sorayım bakın. Kıyamda ne yapılır öyleyse? Kıyamda kıraat yapılır. Ya da şöyle soralım. Kıyamda ne yapılır? Kıraat yapılır. Peki kıyam neden yapılır? Kıraat etmek için. Yani kıyamın hedefi nedir? Kıraatı gerçekleştirmektir. Öyleyse kıyam eşittir, kıraattır diyoruz. Yani okumak. Kıyamın hedefi okumayı gerçekleştirmek, kıraatı gerçekleştirmektir. Peki şu anda biz kıyamda mıyız? Yani şu anda biz kıyama kalkmış mıyız? Elbette şu anda biz okuyorsak, şu anda biz Allah'ın kitabını öğrenme çabası içindeysek, yani şu anda biz kıraatı gerçekleştiriyorsak, elbette şu anda biz kıyamdayız, yani biz kıyama kalkmışız demektir. Ama kıyamın ve kıraatın şartları vardır. Kıyamın ve kıraatın birinci şartı hadas'ten taharet ve necasetten taharet. Yani kıraat ortamında, kıyam ortamında hades ya da necaset varsa onları temizlemek zorundayız. Evde, dükkanda, okulda maddi pislikler temizlenecek. Yani kıyamımızı ya da kıraatımızı engelleyecek, lekeleyecek her türlü pislikler temizlenecek. Maddi görünen pislikleri işte kendinizde, elinizde, seccadenizde veya metodunuzda veya saflarınızda kan türünde, irin türünde, faiz türünde, kadın türünde, put türünde ne kadar pislik varsa temizlenecek. Bunlar görünen pislikler. Bir de görünmeyen pislikler de temizlenecek. Mesela nifak gibi, şirk gibi, riya gibi, isyan gibi, küfür gibi, atalet gibi, tembellik gibi, dalga geçmek gibi, alaya almak gibi her türlü manevi pislikler de temizlenecek. Yani hadesten taharet ve necasetten taharet yapılacak. İkincisi kıble, yani hedef iyi belirlenecek. Neye yönelik kıyam, kime yönelik kıyam, kim adına kıyam, kimi razı etmek için kıyam. Yani kim dedi diye kıyam, ne için kıyama kalkıyoruz, ne için kıyamı gerçekleştiriyoruz, kimi razı etmek için kıyam, kim dedi diye kıyam. Hedef tespit edilmelidir. Kime karşı, kime yönelik kıyam yapacağımızı önceden çok iyi belirlemek zorundayız. Üçüncüsü vakittir, yani zamanı da iyi belirlemelidir. Vakitsiz kıyam edilmeyecek. Hani vakitsiz öten horozun başı gider ya, yani vakitsiz kıyam edilmeyecek. Veya eğer birileri kıyam etmiş de onların kıyamına katılmayarak sanki yeniden kıyam etme çabasında olmamalı, birileri kıyam etmişse dahil olmalıyız ama sen kıyamı başlatacaksan zamanlamayı düzgün yapmalısın. Yani bakın şu anda sabah namazına kalkmıyoruz. Niye? E, henüz vakti gelmedi değil mi? İşte kıyamın da, sosyal kıyamların da vakti vardır. Tıpkı namazdaki vakit gibi, namaz kıyamının vaktini nasıl belirlemek zorundaysak, sosyal kıyamların da vaktini çok iyi ayarlamak zorundayız. Sonra setrül avret yapmalı, yani silahsız, cephanesiz, teçhizatsız, hesapsız, plansız, programsız, çıplak ortaya çıkılmaz gibi Namazdaki kıyamla özdeş sosyal kıyamların da şartları vardır. İşte namazdaki kıyamı iyi anlamalı ki Müslüman namazdaki kıyamı iyi kavranmalı ki sosyal hayattaki kıyamın da şartları anlaşılsın. Namazdaki kıyamı gerçekleştiremeyen, anlayamayan Müslümanların sosyal hayatta bir kıyam gerçekleştirmeleri mümkün değildir. İşte bu kıyamın mihveri, bu kıyamın odak noktası da Kıraattı ya, işte Allah'ı yücelterek başlayacağız bu işe. Allahu Ekber diyeceğiz ve bunu sürekli tekrar edeceğiz. Kıraatın önünde, kıraatın sonunda, tazimin önünde, tazimin sonunda, her bir ortamda, her bir makamda, her bir stratejik konumda hep Allah'ı büyükleyeceğiz. Allahu Ekber diyeceğiz. İşte kum emrinden benim anladığım bunlar. Bu mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. Müzzemmil ile müddessirin hangisinin önce hangisinin sonra olduğunu bilemiyoruz. Aynı zamanda zemmiluni ile dessiruninin farkının da ne olduğunu bilemiyoruz. Ama ikisinin de örtünme ile ilgili olduğunu biliyoruz. Ya çepeçevre örtünme, ya mevzi örtünme, ya zorunlu örtünme, ya ihtiyari örtünme, ya kamuflaj anlamına örtünme ya da adeten örtünme ya da işte bir tür örtünme çeşidi veya başka bir örtünme çeşidi biçiminde bir müzemmil ve müddessir gerçekleştirene hitap ediyor Rabbimiz diyoruz. Ya eyyuhel müzemmil ey örtünen bürünen ile, Kıyamet gece, kalk gece. Öyleyse... Biz de az önce tanımaya çalıştığımız anlamda gece kıyam edeceğiz. Gece kalkacağız. Peki gecenin tümünü mü kalkacağız? Hayır. İlla ile birazı müstesna. Nısfahu yarısı olabilir. Evin kus minhu ile veya ondan biraz azalt. Ya geceden veya gecenin yarısından biraz azalt diyor Allah. Sonra evzit aleyhi ya da ona biraz artır. Veya yarısına biraz artır. İşte üçte biri, ikide biri veya üçte ikisi ne kadar kalkabilirsen birazını kalk. Peki gece kalkacağız anladık. Yapacağımız iş ne? Ne yapacağız? Bunu da bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle anlatıyor. varattilil الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Ve kıyamda Kur'an'ı yavaş yavaş tertil ile manaya nüfuz ederek oku. Tertil ile oku. Düşüne düşüne oku, tedebbürle oku, tefekkürle oku, ne denildiğini anlamak üzere, yaşamak üzere oku, yapmak üzere oku, Allah diyor olarak oku, ya da Allah'ın dediklerini hayata hakim kılmak üzere oku, ondan başkasına muhtaç değilim diye oku. İşte bütün bunlar benim bildiğim, anlayabildiğim tertilin manasıdır. Yani çaresizlikten kıvranarak oku, çare onda diye oku. Başka çarem yok, mümkün değil, ben bunsuz yol bulamıyorum diye oku. İşte bütün bunlar tertilin manasıdır. Allah diyor ki, وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Gece yavaş yavaş tertil de manaya nüfuz ederek okuyacağız. Öyleyse gece kalkacakmışız ama kıraat için kalkacakmışız. Ama bunu her gece yapacakmışız. Belki İslam'a ilk girdiğimiz, Kur'an'la ilk tanıştığımız, vahisiz olmaz gerçeğini ilk kavradığımız dönem hiç olmazsa birkaç yıl her gece veya en azından iki günde bir kalkmaya zorlayalım kendimizi inşallah. Vahi ile beraberliğimizi sürdürmeye çalışalım inşallah. Peki niye kalkılacak? Neden kalkacakmışız? Bakın bundan sonraki ayeti kerime o konuyu şöyle anlatıyor. İna Senkı aleyke Kalen sakıyla Çünkü peygamberim biz sana sakıyı bir kavil ilka ediyoruz Biz sana sakıyı bir kavil vahyediyoruz ulaştırıyoruz Sana ağır bir söz yüklüyoruz ağır söz Kalem sakıyla ağır söz Ne anlıyoruz bundan ağır sözün anlamı ne? Hani böyle hafif meşref insanlar vardır. Hafif hafif, sulu sulu ya da cıvık cıvık konuşan insanlar vardır. Ya da değmez söz söyleyenler vardır. Hani değer söz var ya, tersi değmez söz. Öyle değil Allah'ın sözü. Allah'ın sözü değer sözdür. Allah'ın sözü ağır sözdür. Yani ağırlığı olan, etkinliği olan söz demektir. Mesela şurada iki çocuk oynarken... Onların yaşıtı bir başka çocuk oturun lan dese dinlemeyebilirler onu değil mi? Sözünün ağırlığına göre. Ama babaları dese ki oturun oraya işte ağırlığından dolayı dinlenir bu söz değil mi? İşte Allah'ın sözü de böyle ağırlıklı ağır sözdür. Yapın dediği yapmayın dediği sözdür ya işte Allah'ın sözü ağır sözdür. Değer sözdür. Ağırlıklı sözdür. Bir değerli bir de ağırlıklı söz, iki mana dedik, üçüncü bir manası daha var bunun, o da yarın ağırlığı karşınıza sunulacak olan söz demektir. Öyle söz ki karşılığı ağır, öyle söz ki mizana konulunca ağır, öyle söz ki tartıya gelmez ağır, öyle söz ki Allah ölçüyü buna göre yapmış da ağırlık konusunu da işte bununla ayarlamış. Yani mizana konulanların ağır mı, hafif mi olduğunun ölçüsünü e, teşkil eden bir söz, Allah'ın sözü. Hani yarın amellerin, kavillerin ölçümünde kriter olan söz, Allah'ın sözü, Allah'ın kitabıdır. Bütün ameller ortaya dökülecek, bütün kaviller ortaya dökülecek. Gerçekten o yaptığımız ameller ağır mı, hafif mi? Gerçekten o söylediğimiz sözler ağır mı, hafif mi? İşte onun kriteri olacak bir söz yani Kur'an bütün o amellerin kriteridir bütün o amellerin sanki mizanıdır sanki ölçüsüdür İşte böyle ağır bir söz sana vahy edeceğiz İnna sınıkıya <gülüyor> aleyke Galen <gülüyor> takıyla Madem ki biz sana ağır bir söz yüklüyoruz sana ağırlıklı bir söz vahy ediyoruz Öyleyse peygamberim sen de bunu hazmedebilecek, kavranabilecek, özümsene anlayabilecek bir ortamda ilgilen, ilgi kur onlarla, okuyup öğrenmeye çalış. Çünkü inne nashi ete hiye hie en muqila. Muhakkak ki gece kalkış, gece ayakta oluş, gece neşesi ya da gece uyan- uyanıklığı. Hem kişinin oturumu için yani uykusuzluğu ya da uyanıklığı için ya da dikkati için hem de ve akvamukıyla sözün kıyamı yani sözün kıvamı için anlaşılırlılığı için çok daha hoş, çok daha elverişli bir ortamdır. İnne naşi etel leyli hiye eşeddu vat'en ve akvamukıyla Yani eğer biz şu ağır sözü, ağırlıklı sözü yani vahyi, Kur'an'ı anlamak istiyorsak ki mecburuz zaten buna, yapılacak iş gece kalkıp Allah'la beraberlik kurmak, Allah'ın sözüyle beraberlik kurmaktır. E Allah zaten her an bizimle beraber de biz de Allah'la beraberlik sağlayacağız demek istedim bu sözümle. Demek ki gece kalkacağız, başka çaremiz yok. Bu ağır sözü, bu ağırlıklı sözü anlayabilmek için gece bir süre kalkıp onunla meşgul olmak, onunla ilgi kurmak zorundayız. Yatsı namazını kılınca yatacağız, sonra kalkacağız. Şu dalga geçmelerimizi mi, oturmalarımızı mı neyse bunları da aslında o zaman yapmalıyız. Hiç olmazsa bari kendimizin olduğu geceler erken yatalım. Birilerine kiralanmışsak, birileri müdahil olmuşsa, birileri dünyamızı parsellemişse veya sayım var da içtimaya zorlamışlarsa bizi, o zaman ne yapalım? İşte gardiyanlar izin vermiyor filan demediğimiz gecelerde inşallah birer ikişer bari kalkalım. Bu ağır sözü, bu ağırlıklı sözü anlayabilmek için inşallah gece Kur'anla diyalogumuzu kurmaya çalışalım. Bakın Allah diyor ki: "İnne nashi'atal leyli hiye eshaddu vatan wa Gece anlamak için, kavramak için, uyanıklık için en hoş ortamdır. Siz buna baştan sona muhtaçsınız ey Müslümanlar. Hani ne diyordu Resulullah? Bir Adem kişi yatsıdan sonra yatsa, şeytan üç düğüm vurur üzerine diyor. Adam gece kalkar, besmele çeker, Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alırsa ikinci düğüm çözülür. Namaz kılmak için Allahu Ekber dediği zaman yani namaza durduğu zaman da üçüncü düğüm çözülür. Değilse adam kalkmazsa Allah korusun, şeytanın bağıyla yatmış kalkmış olur diyordu ya peygamberimiz. İşte şeytanın bağıyla yatıp kalkmaktan kurtulacağız. İnşallah gece bir müddet Allah'ın kitabıyla meşgul olmanın yollarını arayacağız. Bakın annelerimizden birinin yeğeni Resul-i Ekrem'in hanımı tarafından yeğeni bir gün gelmiş Resulullah'ın yanında yatmış. Bazen gelip yatarlardı. Resulullah'ın bir kumaştan bir abayesi vardı. Onu ikiye katlar, onun üzerinde yatardı peygamberimiz. O gün yeğeni biraz şöyle yumuşak olsun diye, üçe, dörde mi katlamış, az daha yumuşak olsun diye Allah'ın Resulü onu eski haline getirir. Çünkü gece kalkışına engel olur diyor sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Çocuğu ikaz ediyor. Allah korusun da biz şimdi sanki Şöyle yatıyoruz, yani gece kalkmamak üzere yatıyoruz. Hani Amerika'da salmal inekler varmış, ot balyalarının içine gömerlermiş inekleri. Veya ayaklarının geleceği yeri kazarlarmış, ayaklarını oraya o çukura yerleştirirlermiş de, sonra da sağından solundan ot balyalarıyla beslerlermiş, işte arkadan bir makina takıyorlar, süt sağıyorlar, önden de yiyor. Yani hiç devinmezmiş inek, süt zayiatı olmasın diye. İneği hiç devindirmezlermiş böyle. Biz de sanki yatağın üstünde beleniyoruz. Böyle yumuşacık olacak, sağdan soldan da destekleneceğiz, öyle yatacağız. Yani Allah korusun biz gece kalkmamak üzere yatıyoruz. Gece kalkmayı bırakın, sabah namazına bile kalkmamak üzere yatıyoruz. Erken yatıp erken kalkmayı becerebilseydik, herhalde çok daha verimli işlerimiz olacaktır. Allah diyor ki gecenin önemi çok büyüktür. Gece güneşin olmaması açısından önemi, ayın olması açısından önemi çok büyüktür. Bakın ıssız bir çölde gündüzün sükuneti yanında bile gece daha sakindir. Veya ormanda yaz sıcağının bunaltıcı atmosferinin altında sesin soluğun kesildiği, hayvanların bile kıpırdamadığı bir dönemdeki sessizlik gecenin sessizliğine göre çok daha azdır. Yani güneş varken insan hayatının devinimi, insan organizmasının devinimi ya da organizmanın algılaması, hücrelerin, sinirlerinin etkileşimi geceden daha farklıdır. Eğer anlamak istiyorsanız Kur'an'ı, Kur'an'dan mesaj almak istiyorsanız, Allah'la konuşup Allah'ım dediğini dinleyecekseniz, ya da neşem yerinde olsun, neşatım açık olsun diyorsanız, Allah'la beraberliğinizden zevk almak istiyorsanız, ağır ağır okuyacak. Onunla tamam. diyalogumuzu artıracağız. Buna mecburuz. Başka çaremiz yok. Çünkü bakın Cenabı Hak bundan sonraki ayet kermesinde şöyle buyuruyor. İnne leke fi'n-nahari subhan tabila. Ya Rabbi bu işi biraz da gündüze aktarsan olmaz mı? Yani hep gece mi okuyacağız? Biraz da gündüz okusak olmaz mı? Allah diyor ki: İnne leke fi'n-nahari subhan tabila. Senin gündüz işin var. Sen gündüz uzun bir yüzüşte olacaksın. Bu uzun yüzüp gideceksin. İnne leke fi'n-nahari sabhan tabiida. Peki yüzmek ne? İşte deriyi yüzmek, adamın yüzünü yüzmek, yüz vermek, yüz verip aslar istemek, denizde yüzmek, havada yüzmek, kayada yüzmek. Hepsi var mı bunların bilmem ama bakın sabha Sebha kelimeleri bir denizde yüzmek, bir havada yüzmek, bir de karada yüzmek anlamlarına gelir. Hani bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu ve kullun bir felakin yespahum. Yani ecdamı semaviyenin yüzücileri ay, yıldız, güneş, onlar da havada yüzüyor. Bir de bu ayeti kermeden anlıyoruz ki böyle peygamberin karada yüzmesi anlatılıyor. Böyle bir yüzüşten söz ediliyor. Peki ne demek öyleyse bu? Bunun anlamı şudur. Bir şeye tahsis edilen programın devamının icdası demektir bu. Hani Allah güneşe, aya, yıldızlara bir yol, bir görünge, bir program tahsis etmiştir ya, onlar bu programı icra edip yüzüp gidiyorlar ya, işte insanoğlu da kendisine gece hazırlanmış programda gündüz yüzüp gidecek. Demek ki Bizim gündüz yüzüşümüz olacakmış. Ama bu yüzüşün rotasını, planını, programını, hedefini, kıblesini, yükünü kim ayarlayacakmış? Elbette gece vahiy ile beraber oluş ayarlıyor. Allah diyor ki, inne leke fin nehari sebham tavila. Gündüz işiniz var. Gündüz işimiz var. Ne işimiz var? Kooperatiflerimiz var, dükkanlarımız, tezgahlarımız var, araba işlerimiz var. Tek senet işlerimiz var. Yani gündüz bizim işlerimiz var. Gündüz bizi meşgul edenler var. Gündüz bizi zorlayanlar var. Dinimizi bozmak üzere zorlayanlar. Hayatı bozmak üzere zorlayanlar. Programı bozmak üzere zorlayanlar var. Annemiz var, babamız var, çoluk çocuk var, Hısı makraba var. Müdür var, memur var, amir var. Var, var, var. Gündüz farklı derslerimiz var Birilerinin bizim dünyamıza girmesi var, bizi meşgul etmesi var. Ama gece öyle değil. Gece Rabbimizle daha bir baş başa olabiliyoruz. Aceleye de gerek yoktur gece. Çünkü bizi bekleyen birileri yoktur. Mesela gündüz kişi namaz kılarken zil çalacaktır, ders başlayacaktır, müşteri girecektir, tören vardır, iş vardır, aş vardır, çay vardır, yemek vardır diye. Hemen alel acele işi bitirivermeden yanadır ya kişi. Ama gece öyle değil gece acele etmesine gerek yok sakin sakin Allah dedi diye yaptığı hareketin şuurunda olacaktır yani daha bir Allah'ı dinleme imkanı bulacaktır gece telefon yok trafik yok karmaşa yok randevu yok sadece Allah'la beraberlik var işte Allah diyor ki gündüz din işiniz var sanki gündüz programını anlatıyor Cenab-ı Hak burada inne lekesin nehari Sabah'ın tavıyla gündüz sizin programınız var, gündüz sizin işiniz var. Peki gündüz ne yapacakmışız? Yani bu uzun yüzüş neymiş? Bu uzun meşgale, bu uzun hayat programı neymiş? Sabahtan öğleye, öğleden akşama veya doğumdan ölüme, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, kocalıktan babalığa, babalıktan dedeliğe gibi hayatın değişik birimleriyle karşımıza çıkan bu yüzüş programına bakıyoruz. Ne yapacakmışız? Bakın en genel anlamıyla Cenab-ı Hak bu yüzüşün programını yani bu gündüzkü programı gündüz yapmamız gereken şeyleri bakın şöyle açıklamaya başlıyor. وَذْكُرِ اسْمَا رَبِّكَ Yani yapılacak iş şuymuş bakın. Vazgeçilmez iş. Onsuz olmaz. Program şuymuş bakın. وَذْكُرِ Allah'ın adını an, Rabbi'n adını an, e Allah'ın kendisini ansak ne olur? E kendini bilmem ki ben. Allah'ı kendini bize tanıttığı isimleriyle bilirim. Allah'ı Rahman bilirim, Rahim bilirim, annan bilirim, Mennan bilirim, Gaffar bilirim, Razzah bilirim, Settar bilirim, Tevvab bilirim, Yanılmaz ve Yenilmez bilirim. İşte bunları anacağız. Allah'ın adını an. Yani Allah'ın zatını bilmediğimiz için Allah'ın kendini bize tanıttığı isimleriyle Allah'ı anmak zorundayız. Allah diyor ki وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ Rabb'in adını an. Peki nerede? Neredeyse? Tek yemeğin başında değil. Tek eve girerken değil. Tek evden çıkarken değil. Tek para sayarken değil. Tek ampulü sıkarken değil. Tek gemi batarken değil. Tek kaybolunca değil. Tek hastalıkta değil. Her yerde her zaman Allah'ın adını anacağız, Allah'ın adını zikredeceğiz. Yani hangi konuda bocaladık, ya da hangi konuyu yaşıyoruz, veya hangi ortamdaysak, neyin insanıysak, mesela rızık konusunun mu, ekonomik dünyanın mı, sosyal ilişkilerin mi, anımın karşısında mı, ölüm atmosferinde misiniz, ne durumdaysanız, Rabbinin adını anacaksınız. Yani, Hangi konumdaysak hangi ortamdaysak ne ile karşı karşıyaysak Allah'ın adını anacağız. O bize bir şeyler söyleyecek o konumda dur diyecek, yürü diyecek, git diyecek, gitme diyecek zaten zikir budur. Yani hayatımızın her bir bölümünde, hayatımızın her bir konumunda o konumda Allah'ın bizden ne istediğini hatırlamak zikirdir. Öyleyse hayatımızın her bir bölümünde Allah'ın bizden ne istediğini hatırlayacağız. Ve onları uygulamaya çalışacağız. İşte diyor ki وَقْرِسْمَا Rabbike, Rabbinin adını an. Sonra وَتَبَتْتَلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Bir de ona betül ol. Peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları ey müslümanlar siz hepiniz sadece Allah'a betül olun. Sadece Allah'a betül ol. Yani sadece onun ol. Ondan başkasını düşünme. Hep onunla beraber ol. Hep ona kalbin bağlansın. Ondan başkasını kalbin zikretmesin. Tarihte Betül kelimesiyle tanıdığımız ilk kişi Meryem anamızdır. Evlenmediği için Allah sev dedi diye sevdiği bir erkek de yoktu hayatında. Yani kalbini vereceği, Allah sev dedi diye kalbini vereceği, seveceği hayatında bir kocası erkeği de olmadığı için onun kalbi sadece Allah'a aitti. Onun için Allah Meryem anamıza Betül demişti. Yani kalbi sadece Allah'a ait bir kadındı. Dünyada kadınlara verilen en zor bir imtihana tabi tutulmuştu da Allah'ın izniyle Allah'la beraberliğini bozmamıştı kadın. Hani bir melek gelmişti, çocuğun olacak filan demişti ya, belki dünyada kadınlara verilen imtihanların en zoruna tabi tutulmuştu da bu Allah'la beraberliği yani betül olması sonucunda kadın imtihanını bozmamıştı. İşte buna betül diyoruz. Resulullah da betüldü, biz de betül olmak zorundayız. Yani kalbimizin sadece Allah'la beraberliğini sağlamak zorundayız. Hep Allah'ı zikretmek zorundayız. Hani sofranın başında yemeğe başlarken Allah'a soruyorduk da, Bismillah diyorduk da, ama ne tür bir sofraya oturacağımızı sormuyorduk ya öyle yapmayalım. Veya elbise giyerken soruyorduk Allah'a ne tür bir elbise giyeceğimiz konusunu sormuyorduk. Yani elbise giyerken besmele çekiyorduk, elbise giyerken Allah'a soruyorduk da ama ne tür bir elbise giyeceğimiz konusunu Allah'a sormuyorduk ya öyle yapmayalım. Yani bazı şeyleri yaparken Allah'a danışıp bazı şeyleri yaparken hiç danışmamazlık. Ya da işte böyle danışmamazlık yapmayalım inşallah. Allah diyor ki Allah'ın adını zikret ve sadece ona betül ol. Kalbin sadece ona ait olsun. Sonra diyor ki Allah hayatına yön vermek üzere öyle bir Allah'ı hatırla, öyle bir Allah'la beraber ol ki o Allah Rabbul Meşriqi vel Maghribi la ilahe illa huve fettekhid huve kilam. O Allah ki hem Meşrik'in Rabbi hem de Maghrib'in Rabbidir. Hem de kendinden başka ilah olmayan Allah'tır. Rabbul Meşriqi vel Maghrib. O Allah ki hem Doğu'nun Rabbi hem de Batı'nın Rabbi'dır. Yani Doğu'ya gidin ki Rabbi Allah'tır. Maghrib'e gidin ki Rabbi Allah'tır. Bir de bütün doğuş ve batışların Rabbi Allah'tır. Tüm doğuşların, tüm batışların rabbi Allah'tır. Yani tüm doğanların doğurucusu, tüm batanların batırıcısı Allah'tır. Şu doğan çocukların doğurucusu Allah'tır. Şu batan yaşlıların batırıcısı da Allah'tır. Başka neler doğar ve batar? Fikirler doğar, ideolojiler doğar, gruplar doğar, cemaatler doğar, devletler ve milletler doğar, liderler doğar ve batar ya, işte bütün bu doğanların Rabb'ı ve bütün vatanların Rabb'ı da Allah'tır. Sonra diyor ki Allah La ilahe illahu İşte bu Allah kendisinden başka ilah olmayandır. İlah nedir? Onu ben kısaca şöyle izah edeyim. İlah boynumuzdaki ipin ucu elinde olan varlık demektir. Yani kendisine kulluk kölelik edilen varlık demektir. İnsan dünya gelirken Boynunda bir iple dünya gelmektedir. Yani insan kulluğa müsait yaratılmaktadır. İşte bu noktada üç insan tipi görüyoruz. İnsanlardan birisi, boynunda doğuştan getirdiği ipin ucunu Allah'a teslim eden kişi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Allah'a ve peygambere inanan, boynunda doğuştan getirdiği ipin ucunu Allah'a teslim eden, Ya Rabbi bu ipin layıkı sensin. Bu ipin sahibi sensin, ben hayrımı şerrimi bilemem, benim ilmim kıttır, ilmim zayıftır. Ben geleceğimi bilemem ya Rabbi, bu ipin sahibi sensin ya Rabbi, al çektiğin yere ben gideceğim, sana iman ettiğim irademi sana teslim ettim ya Rabbi. Sen benim adıma hangi kulluk maddelerini alırsan ben onları uygulayacağım ya Rabbi diye, boynundaki ipin ucunu Allah'a teslim eden kişiye Müslüman diyoruz, muvahhit Müslüman diyoruz. İkinci bir insan tipi daha çıkıyor karşımıza. O da doğuştan boynunda getirdiği ipin ucunu Allah'a teslim etmeyen kendi elinde tutan kişi. Yani kendi kendini putlaştıran kendi hayatına kendisi hayat programı yapmaya çalışan kişi işte biz buna kafir diyoruz. Hani bir ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize şöyle anlatıyordu. Efe raeyte menit teheze ilahehu heva. Peygamberim kendi hevasını, kendi havasını kutlaştırıp, ilahlaştırıp, kendi kendine program yapmaya çalışan, kendi hayatını kendisi belirlemeye çalışan kişiyi görmedin mi? Diyordu ya Allah, işte ikinci adam, ben Allah filan tanımam, ben kitap filan tanımam, ben sünnet filan tanımam, ben Allah peygamber tanımam. Benim aklım var, benim mantığım var, benim keyfim var, benim bilgim var, nerede kazanacağımı, nerede har- harcayacağımı ben bilirim. Hangi mesleği seçeceğimi ben bilirim. Nasıl giyineceğimi ben bilirim. Neler yapacağımı, sabahleyin ne yapacağımı, öğlen ne yapacağımı, ay başında ne yapacağımı, ay sonunda ne yapacağımı ben bilirim. Evimi nasıl tefris edeceğimi, hanımımla nasıl bir ilişki kuracağımı, çocuklarımı nasıl eğiteceğimi ben bilirim. Benim ne Allah'a ne de Peygamber'e ihtiyacım yoktur. Kendi hayatıma kendim program yapabilirim deyip, boynunda doğuştan getirdiği ipin ucunu elinde bırakan, elinde tutan, Allah'a teslim etmeyen kişiye de kafir diyoruz. Bir üçüncü insan daha var. O da doğuştan getirdiği boynundaki ipin ucunu Allah'a teslim etmiştir. Kelime-i şahadet getirmiş, kelime-i tevhid okumuştur. Yani iradesini Allah'a teslim etmiştir. Müslümanlık ortaya koymuştur. Ama Allah'a teslim ettiği boynundaki ipin yanına ikinci bir iptal takmıştır. Onu modaya vermiştir. Üçüncü bir iptal takmıştır. Kendi eliyle, kendi rızasıyla. Üçüncü bir iptal takmıştır, onu adetlere vermiştir. Dördüncü bir iptal takmıştır, onu amire vermiştir, müdüre vermiştir. Ananelere vermiştir, çevreye vermiştir, babaya vermiştir, kocaya vermiştir, devletine vermiştir. Yani birilerine de boynuna ip takıp kendi rızasıyla vermiştir. Hem onların dediğini yapmaya çalışıyor, hem de Allah'ın dediğini yapmaya çalışıyorsa, Allah korusun, işte bu kişiye biz müşrik diyoruz. Bir dördüncü tip daha var onu da söyleyelim. Yani günahla şirkin arasını ayıralım diye dördüncüyü de söyleyelim. Dördüncü bir adam var ki o boynundaki ipin ucunu Allah'a vermiştir. Aynen Müslüman gibi. Ki Müslümandır zaten bu adam. Boynundaki ipin ucunu Allah'a vermiştir. Fakat üçüncü insan gibi kendi arzusuyla boynuna ipler takıp onu birilerine dağıtmıyor da bu adam bu adam Birileri zorla onun boynuna ip takmışsa ya da uzaktan kenen datıp onu köle edinmişse onlar onu çekip çevirmeye başlamışsa işte bu adam da günahkardır diyoruz. Şirk ile günahın arasını böyle ayıralım. Olur mu bazen bu? Olur tabi. İnsan istemeyerek, istemeye istemeye birileri onun boynuna zorla ip takıp onu çekip çevirebilir. Mesela biz Yusuf Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf'un bile Pazarda köle olarak satıldığını biliyoruz. Yani adam birilerini dinlemek istemiyor, birilerine kulluk kölelik istemiyor da zorla birileri onu kul köle edilmişse işte bu adam günahkardır. Ama bir şartla Allah bunu affeder inşallah bir şartla boynunda başkalarının zorla taktığı o ipleri birer birer kesip boynunda sadece Allah'a ait olan ipi bırakmak üzere ciddi bir çabanın ciddi bir gayretin içine girmişse Belki Allah onu affeder diyoruz. Ama adam günün birinde birilerinin zorla boynuna taktığı bu iplerden razı oluvermişse, yani hayatından razı oluvermişse, onları çözme adına ciddi bir çabanın, ciddi bir pişmanlığın içine girmemişse, Allah korusun, onu da Allah affetmeyecektir diyoruz. İşte Allah diyor ki, La ilahe illahu, sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. Sizin ilahınız Allah'tır ki o Allah doğuların ve batıların Rabbı'dır boynunuzdaki ipin ucu yalnız Allah'ın elinde olsun, yalnız Allah'ı dinleyin, yalnız Allah'ın dediklerine kulak verin, yalnız Allah'ı razı etmeye çalışın. Hayatınızda Allah'tan başka razı edeceğiniz, başka ilahlarınız, başka mabutlarınız, başka efendileriniz olmasın. Sonra diyor ki Allah, <gülüyor> İşte böyle bir Allah'ı, böylece tanıdığınız Allah'ı vekil kabul edin, Allah'a vekaletinizi verin. Vekil ya da vekalet ne demek o konuda? Şöyle bir iki cümle söyleyelim. Mesela bir konuda bilgimiz, bilgimiz kıtsa, bilgimiz zayıfsa o konuda bizden bir adım ileride bilgi sahibi olan birisine vekalet veririz değil mi? Mesela antika bir halı almayı düşünüyorum ben. Bu konuda bilgim kıttır. Antika konusunda bilgim zayıftır. Mesela Mustafa'nın antika konusunda bilgisi benden bir iki adım ileride ise ben Mustafa'ya bu konuda vekalet veririm. Derim ki Mustafa sen benim adıma şöyle 150 yıllık bir halı al derim. Çünkü Mustafa en kötü en kötü yapsa benden yine iyi yapacaktır. Çünkü o konuda benden daha fazla bilgi sahibidir. İşte bir adam bir konuda bilgi eksikliği içindeyse o konuda kendisinden daha fazla bildiğine inandığı kişiye vekalet verir. Ya da mesela mahkemeye çıkacaksınız kendinizi savunabilme gücünü kendinizde göremiyorsanız yani hukuk kurallarını bilmiyorsanız bu konuda sizi sizden daha iyi savunacağına inandığınız hukuk kurallarını bilen bir avukata vekalet verirsiniz değil mi? İşte birine benim adıma alacağı kararlar konusunda güveniyorsam onu kendime vekil kabul ediyorum demektir. İşte biz, bizim adımıza alacağı kararlar konusunda güveneceğimiz tek varlık biliyoruz, o da Allah'tır. Sadece O'na güveneceğiz. Çünkü O bizim için en faydalı, en yararlı, en iyi, en güzel kararlar alır. Ya da en münasip ya da en mütenasip kararları alma yetkisine, bilgisine sahip olan yalnız ve yalnız Allah'tır. Ama Vekalet verenle vekalet verilen arasında sıkı bir münasebet olur değil mi? Mesela küfür sisteminde bile adam kendinin adına alınacak kararlar konusunda birini vekil tayin ediyor da bir avukata vekalet veriyor da dört kulağı sekiz gözü onda oluyor değil mi? Aman ne yaptı ne etti benim adıma diye ne kararlar aldı benim adıma diye avukatının üzerinde oluyor dört kulağı sekiz gözü onun üzerinde oluyor. E, Beriksi de kendisinin vekili olarak hareket ettiği kişinin namı hesabına, tamam ben bu iş için şu kadar parayı yatırmaya razı, razı oldum, bu çeki imzalamaya razıyım, işte şunu şunu yapmaya razıyım dedi mi, daha o celseden ayrılmadan veya o atmosferden çıkmadan hemen adamının yanına varıyor değil mi? Yani müvekkilinin yanına varıyor değil mi? Adam işte şu kadar temin et, şuraya git şunu yap bunu yap, ben senin adına şu Teminatta bulundum diye hemen ilgi kuruyor değil mi müvekkiliyle? İşte biz de Allah'ı vekil kabul ettikten sonra onunla diyalogumuzu kesmeyeceğiz. Bakın burada bir örnek vereyim. Mesela Hasan'a diyorum ki Hasan sen benim vekilimsin. Şu anda şimdi hemen garaja git ve bu akşam İstanbul'a giden otobüslerden birini benim nam hesabıma kapat diyorum. Tamam Hasan gidiyor. Benim namıma danışıyor, görüşüyor, pazarlık ediyor ve otobüslerden birini, İstanbul'a giden otobüslerden birini kapatıyor. E diyorlar ki para arkadaş, e, Hasan beni bulabilmeli değil mi? Ben Hasan'ı vekil tayin ettim ve tüydüysem, Hasan arıyor, soruyor ve beni bulamıyorsa, e, böyle vekaletleşme olmaz değil mi? Bizimki de sanki öyle gibi Allah korusun. Hasbunallah ve nimel vekil diyoruz. Ya Rabbi sen bizim vekilimizsin, biz sana vekalet verdik ya Rabbi. Biz hayrımızı, şerrimizi, iyiliğimizi, kötülüğümüzü, menfaatimizi, zararımızı senin kadar bilemeyiz ya Rabbi. Biz irademizi sana teslim ettik, boynumuzdaki ipin ucunu sana teslim ettik. Sen ne istersen, ne emredersen istediğin kararları al, biz onları yapacağız ya Rabbi diyoruz. Allah'a vekalet veriyoruz, ondan sonra bir daha görünmüyoruz. Allah bizim adımıza ne kararlar aldı? Ne dedi, ne emretti, bilmiyorsak, ilgi kurmuyorsak, Allah'ı vekil bilmenin ne anlamı kalacak da, hasbunallah ve nimel vekil demenin ne anlamı kalacak da, madem ki biz Allah'ı vekil tayin ettik, ya Rabbi, bizim adımıza alacağın kulluk maddelerinin tümünü icra edeceğim, onları bildir Allah'ım dedik, işte kararlar. Bak şu anda elimdeki kitapta, Allah bizim adımıza istediği kulluk maddelerini, bizim adımıza tek taraflı kulluk kararlarını almış, bu kitapta göndermiş. E biz hem Allah'a vekalet vereceğiz, hem de Allah'ın bizim adımıza aldığı şu kulluk maddelerini öğrenmeye yanaşmayacağız. E Allah benden ne istedi acaba? Ne yasakladı acaba? Benim hayrıma, benim şerrime? E Allah ne emretti acaba diye eğer Kur'an'la ilgi kurmuyorsak, vahyi tanımaya çalışmıyorsak e sözümüz yalandır, Allah'a vekalet verdik, biz Allah'ı vekil kabul ettik sözümüzün hiçbir anlamı kalmayacaktır. Sonra Allah bir başka konuya intikal edecek, zorlayıcılar olacak ama sanki it yürüsün, kervan yürüsün diyor. Bakın biz hep betül olunca, yani hep Allah'ı zikrettikçe, hep Allah'ı Rab kabul ettikçe, hep onu vekil kabul ettikçe bize neler neler diyecekler, güdük diyecekler, müdür olamaz diyecekler, genel müdür olamaz diyecekler. Deli diyecekler, üşüttü bu adam diyecekler, evlenemez diyecekler, boşanamaz diyecekler, zengin olamaz diyecekler, bu filan makama gelemez diyecekler, bunun sonu güdük diyecekler, bu adam olmaz diyecekler. Ne derlerse desinler, Allah diyor ki, Kesinlikle dinleme onları Peygamberim, sen sabret, diren ve dayan. Peygamberim, sen kesinlikle planını, programını onlara bina etme. Onlara rağmen ya da onlara binaen hareket etme. Onlar ne derlerse desinler. Sen diren, dayan ve ey Peygamber yolunun yolcuları, siz de direnin, dayanın, sabredin ve Allah'a kulluktan ayrılmayın. Allah'ın sizden istediği programları bozmayın. Onları icraya devam edin. Hani 38. surede wasbiro ala alihetikum deniliyordu ya. Kafirler de birbirlerine, müşrikler de birbirlerine sabır tavsiye ediyorlardı. Bakın şöyle diyorlardı. وَاسْبِرُوا عَلَىٰ الٰيهَتِكُمْ Aman ilahlarınıza sıkı tutunun. Aman ilahlarınıza sıkı tutunun, Muhammed'in size yapabileceği bir şey yok diyorlardı. Eğer siz ilahlarınıza sımsıkı tutunursanız, ağzı dişinizle ilahlarınıza sarılırsanız, Muhammed'in size yapabileceği bir şey yok diyorlardı. Gerçekten ilahına sıkı tutunduğu içindir ki Allah'ın Resulü Ebu Cehil'e hiçbir şey yapamadı. Hani şimdi de öyle bunun farkında galiba müşrikler de diyorlar ki aman demokrasiye sahip çıkın, aman laikliğe sahip çıkın, aman laikliğe sımsıkı sıkı sarılın, aman demokrasiye sımsıkı sıkı sarılın, bu Müslümanların size yapabileceği bir şey yoktur diyorlar. Bugünküler de aynı şeyi söylüyorlar. Peki bunu niye söyledim? Ben de Müslümanlara şunu söylüyorum ki, Allah'ınıza eğer sımsıkı sarılırsanız, eğer Allah'tan size gelen vahiye, kitaba sımsıkı sarılırsanız, çoluğunuzda, çocuğunuzda, işinizde, aşınızda, bu gününüzde yarınınızda, gecenizde, gündüzünüzde vahiye sımsıkı sarılırsanız, vallahi de, billahi de, tallahi de, ne şeytanların, ne cinlerin, ne insan şeytanların, ne cin şeytanlarının, ne cin şeytanlarının, ne kafirlerin, ne müşriklerin size yapabileceği en küçük bir şey yoktur. Siz de el verir ki vahye sımsıkı sarılın. Aslında sabır hakkında söz edilmeli. Çünkü Allah, اِنَّ اللّٰهَ مَعَصْهَابِر۪يۜ derken, veya sabri بِالصَّبْرِ salah derken, namazla sabrı birlikte anlatmış. Ama nedense namazla alakalı ciltler dolusu kitap yazılırken, sabır, Belki 3-5 cümle ile anlatılmış. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de Allahu ma'as-sâbirîn der. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ben bugüne kadar İnnallâhe ma'al musallîn diye bir ayet görmedim. Allah namaz kılanlarla beraberdir diye bir ayet görmedim. Sonra Kur'an-ı Kerim'de Nerede sabır anlatılmışsa hep namazla birlikte anlatılmış. Demin okudum ayet sabri kerimeyi. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ illa عَلَى الْخَاشِعِينَ Ayetinde Allah e, sabrı namazla birlikte anlatmış. Ama namazla alakalı ciltlerle kitap yazıldığı halde sabır birkaç cümleyle geçiştirilmiş. Halbuki sabır peygamberleri en büyük yapan şeydi. Peygamberlerin en büyük olmalarının sebebi onların sabırlarıydı sabır namazdan, oruçtan, haçtan daha geneldir. Bunları da kapsayan bir kavramdır. Bunları da içine alan bir konudur. Çünkü namaz kılmaya sabredecek ki kişi namazı öyle kılabilecek. Oruç tutmaya sabredecek kişi orucu öyle tutabilecek. Yani kulluğa sabredecek kişi de kulluğu öyle yapabilecek. Galiba peygamberleri en büyük yapan onların bu sabır örneklikleri gibi. Zira tüm dünya alkışlasa da Tüm dünya düşman kesilse de onlar yapacaklarını yine yapıyorlardı. Tüm dünya düşman kesilse yakacağız, asacağız, keseceğiz, derini yüzeceğiz, hapse atacağız diye tüm dünya düşman kesilse de tüm dünya alkışlasa da çiçek yağdırsa da bütün dünya boyun büküp onlara teslim olsa itaat etse de yine peygamberler Allah'a kulluklarında değişiklik yapmayan, tavırlarında değişiklik yapmayan insanlardı. İşte biz de aynen onlar gibi sabredelim. Allah'ım istediği biçimde sabredelim. Kim ne derse desin etkilenmeyelim. Hareketlerimizi birilerine binaen yapmayalım. Davranışlarımızı, planlarımızı, programlarımızı birilerine rağmen yapmayalım. Allah dedi diye sabredelim. Ve bunun için de ilk yapılacak iş, وَحْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Peygamberim onları güzelce terk et. Ya da onlardan güzel bir hicretle hicret et. Güzel bir ayrılışla ayrıl onlardan. Ya da onları güzelce hicretle peygamberim. Vahcurhum hecrân cemila. Hicret konusu çok uzun gider. Birkaç cümle söyleyeceğim. Daha önceki derslerimizde zaman zaman bu konuda bilgi verdik. Hicret, tavır ortaya koymaktır. Hicret, konum değişikliğidir. Hicret, yasaklardan kaçmaktır. Hem kendimizin o ortamda oluşumuzu güzel göstereceğiz hem orada olanların da olması için ortam hazırlayacağız. Yani kendimizi güzel sergileyeceğiz. Oranın tezgahtarlığını yapacağız. Birilerinin de o makama gelmesi için, bulunduğumuz makamı, bulunduğumuz ortamı güzel göstereceğiz. Tezgahtarlığını yapacağız. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde, yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin Öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere alhamdulillah yarab rabbil-